0: No te puedes perder el próximo 25 de noviembre, el segundo Congreso Pop Gaming. En directo y para todos los asistentes desde el centro de Congresos Ciudad de Elche. Desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Disfruta de los directos, mesas redondas, sorteos. Además de poder llevarte un pack de bienvenida totalmente gratis, solo registrándote en la aplicación del evento. Más información en www.podgaming.es Es el día que estabas esperando. Conoce a tus podcasters favoritos. Un punto de encuentro anual de todos los podcasters del mundo del videojuego. Organizan Gamers y la iniciativa Podgaming. Colabora Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche. Patrocinan PlayStation Talents y Meridian Games.
1: Buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, encantado, encantado. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Buah, aquí estamos. <risa> ah, un placer, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias y es un honor estar aquí con todos nosotros. Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales. Con Juan Nowhere y Manuark en twitch.tv barra New Player Podcast. <risa> Hostia,
0: el otro día salió regular, ¿eh? Bueno, si lo has oído. Eh, me, ha gustado,
1: me ha gustado la cuña, muy de feria. Sí sí, 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 sí. De perro pelito piloto, conoce tus podcasts favoritos, llévate una escopeta.
0: Una escopeta, un jamón, un jamón.
1: Conoce a Manuel, a, a Juan y a Pablo no, porque va a faltar otra vez, como el capítulo de hoy.
0: ¡Efectivamente! Vaya palo, vaya palo,
1: vaya palo, vaya
0: palo, vaya palo, vaya palo, vaya palo, vaya, en fin. Vaya palo. Ay… Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semanita más a New Player. Hoy estamos grabando el programa número 10 de la cuarta temporada y hoy, esta semana, tampoco puede estar Pablo, no pasa nada. Tiene sus obligaciones eh, laborales laborales y bueno, pues hay que comprenderlo, gente, es lo que hay.
1: ¡A que luego digan que no Nolsen <risa> trabaja!
0: Efectivamente, ¿eh? Pablo trabaja mucho, pobrecito, pobrecito, sí, sí. ay, qué lastimita. Pero bueno, no pasa nada porque hoy... Tenemos un programa de nuevo en el que nos vamos a centrar mucho en cosas del wow, en cosas de Blizzard, como la semana pasada, así que...
1: Pero lo vamos a dejar para la última parte, para la gente que quiera esquipeárselo. Si quieren, nos despedimos antes de empezar mi parte, y así ya me pongo yo, y entonces la gente que quiera... ¿no? Me voy, mira, ¿no? Se, sale, se sale, si a ti te vuelve a petar el audio, te vas directamente. Pones un timer de 20 minutos o 30 minutos. No. Y yo lo que falte, pues me hago aquí unas piruetas o un, lo que sea y yo, yo ya. Sé Lo que
0: sea, explicas cómo se hace una receta, yo que sé, lo que quieras, tío. Eso es,
1: yo qué sé, tío.
0: Pues así es, dejaremos para el final toda la parte del, del wow. Porque bueno, hoy vamos a hablar de, de Blizzard en general, ¿no? porque vamos a hablar de varias cosas relacionadas con el estudio, como por ejemplo este Warcraft Rumble, el juego que salió hace poquito y que hemos estado metiendo en mucha caña. Después también hablaremos sobre la tercera temporada de WoW, de World of Warcraft y la cinemática final 10.2, que, que no sé lo que es, de del WOW también. Antes de eso, vamos a comentar eh, sobre Husant y el nuevo juego de Don't Not que está triunfando en el Game Pass, que yo he podido pasármelo y, y disfrutarlo además justo cuando hablamos de esto vamos a pinchar nuestra web, newplayer.es para que veáis el nuevo diseño de la web que se ha quedado bastante chulito, la verdad También muy contento eh, después, unas filtraciones o unos comentarios tal vez de la parte de Rockstar sobre eh, el precio de, de, de los videojuegos, básicamente una reflexión la Steam de Colette que se presentó la semana pasada. Brevemente comentaremos en qué consiste pues esta revisión de la, de la consola portátil de Valve. Y terminaremos, terminaremos esta primera parte con un pequeño resumen muy breve del Indie World que tuvo lugar ayer, 14 de noviembre. Antes del bloque Blizzard, comentaremos los GOTI, las categorías de oh. The Game Awards de este año de la gala del Jeff del Doritos. Poco se
1: habla de la ingeniería que he hecho. ¡Guau! Purito código un Ercel increíble con sus casillas para chequear, para no chequear. ¡Guau! Un gomputo. Yo ayer cinco horas porque no se completaba las fórmulas y luego era cambiar una coma por un punto y coma. ¡Oh, Dios mío!
0: Correcto. Tiene lo suyo el... Tiene lo ¿Eh? suyo, ¿eh? El, el, tiene el, lo suyo, el... ¿eh? Al
1: final... Sí, sí,
0: sí. ¿Cómo se llama? El... La, la,
1: las funciones, las funciones. Las
0: funciones del, del este. El, las funciones, del este, el de, el,
1: de... el counted, range, sí.
0: true. El, del hoja de cálculos de, 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 de Google. La verdad es que, obviamente, tiene diferencias con respecto a Excel, que es a lo mejor el que más estamos acostumbrados. Pero bueno, lo que es muy sencillo de hacer es la votación para los Goti de este año que estamos promoviendo desde New Player, la podéis encontrar en newplayer.es, una votación por así decirlo interna nuestra, ¿vale? Tenéis un formulario con todos los con todas las categorías si queréis participar, pues ahí la tenéis y pues cuando sea Bueno, cuando interna sea... no, de,
1: de hecho el Dorito nos dijo que cuando la tuviéramos que le pasáramos la votación porque pondera por 5.6 lo que Esos. nosotros votemos, o sea, nosotros aquí valemos como un 30% de la industria y nos la pela
0: correcto, tienes toda la razón sí. <risa> eso es. así que nada, estáis invitados a participar en esta encuesta como también estáis invitados a dos cosas a participar en nuestro sorteo de octubre barra noviembre que está a puntito de acabar porque ya queda el 25% del tiempo es decir, 15 días de los dos meses que ha estado activo todavía podéis encontrarlo tanto en nuestra web como en nuestra página de Patreon, como en nuestro Twitter y como en nuestro Instagram ahí podéis acceder al sorteo y participar y también estáis invitadísimos y sois más que bienvenidos a nuestro foro de Telegram. Foro, por decirlo de alguna forma, es un grupo en el que hablamos de videojuegos eh, en Telegram, básicamente. Si queréis entrar, pues os ponéis en contacto o aquí en el directo exclamación Telegram. Yo soy Juanch, este Ay es el... Didi
1: No, no, que quería recalcar que ayer ah. hicimos un pequeño hincapié en aquel batacazo monumental que ha sido Starfield, tanto en las sí. nominaciones de los Gotti como en que oficialmente es ya menos jugado que Skyrim. Enhorabuena, Vecesda.
0: Enhorabuena, bueno, Veces, veces dicha. Veces veces dicha. Sí, 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 Un saludo a Denis Sargí, que está ahí en el chat dando guerra. Grande, coño. Mi hombre, y
1: bueno, creo que está acompañado. A estas horas no sé si está acompañado de otros dos truanes, pero creo que sí. Oh,
0: pues nada, hay que portarse, hay que portarse bien y, y dar la talla, Manuel. O sea, sé es. tú mismo.
1: <risa> ah, bueno, mira, aún no han Toda, venido Todavía eh. no han venido.
0: Lo que sí que estamos aquí somos tú y yo y vamos que vamos con un poquito de retraso y también vamos un poco tarde. Let's go.
1: No.
0: Manuel, no sé por qué desaparece de la pantalla, pero no pasa nada. Va a encender la luz o algo, no o sé. Va a encender la luz. Porque
1: he hecho una cosa gravísima y me he dado cuenta no, tarde.
0: Hasta ha ha bien, ¿no? Hasta ah. bien, ¿no? El, el sonido, ese, eso era de Wario, ¿no? Más que de Mario. Eso era el sonido. Claro, es verdad. verdad. Hasta bien, hasta bien. Bien. Claro,
1: era, era del Mario Elefante entrando en la tubería.
0: Dios, hostia. Duro, ¿eh? Duras imaginas.
1: Como que... soy si, si el nuevo doblador, pues. Lo que pasa es que. Bueno,
0: pues... Olvidaba que eras el nuevo Manulet. sí Sí, sí, sí. Eso es. Bien. Vamos con el Husant, el Jessont, y este diseño de Yo nuestra soy. web que ahí podéis verlo, pues bastante bonita se ha quedado. Ahí está el Husant. Wow. Ole, que lo que...
1: Bien de lo que! blanca ahí para que malen las retinas a la gente, coño! Eso ¡De la madre. Es, Eso es. Eso es. Venga.
0: <risa> <risa> Bien, el Husant, eso es. el nuevo juego de escalada del Game Pass que salió hace escasos días y que, bueno, a mí me ha durado unas. Entre tres y cuatro horitas, o sé sea que eh, es el juego perfecto para mí, ya lo sabéis que yo soy de este tipo de juegos y muy contento con, con haberlo jugado y haberme lo pasado. Eh, básicamente es un juego de escalar, como, como comentábamos. Eh, la, la novedad que trae Husant es el control. ¿Por qué? Porque tú con el gatillo izquierdo controlas el brazo izquierdo, o por así decirlo, el agarre izquierdo, mejor dicho, y con el gatillo derecho, pues el agarre derecho. Es decir, la palma de la mano, si tú aprietas L2, agarras con la mano izquierda y al revés con la derecha. Entonces esto es bastante curioso. No, sé, no sabría decir si es el primer juego que lo, que lo trae, pero bueno, al menos es el primero que yo veo, eso sí, eso seguro. Y me parece bastante interesante. Yo ya lo comenté hace un tiempo, no recuerdo si fue con un Assassin's Creed o con qué juego fue, no lo recuerdo bien, pero sí que dije aquí que, oye, me gustaría algún juego como de parkour. En el que las extremidades se pudiesen controlar de no de forma convencional, tirando para adelante y apretando A. Y aquí, pues, lo introducen de, de, de esta forma. Y es una fórmula que la verdad es que pues funciona bastante bien. ¿no? Y básicamente, esto es lo más novedoso: el sistema de control, el tema de, de los gatillos. Sí, que es verdad que bueno también añaden el, la mecánica de saltar mientras estamos escalados. Eh, escalando, perdón. Y, y eso también añade un, un toque de, eh, por así decirlo, eh, riesgo, adrenalina tal vez, obviamente no estamos escalando en la vida real, pero sí que, oye, si el último anclaje lo hemos puesto muy abajo y no ponemos uno de seguridad o no, o no tenemos ya porque tenemos cuatro anclajes solamente, pues eh, se puede liar, se puede liar, porque te puedes caer y pegarte tremenda, tremendo porraso. Bienvenidos a Todas esas personitas que se vienen con Red Basket y Margot, ¡Ole! muchas gracias por la raid. Bienvenidos y bienvenidas. Y espero que disfrutéis de este podcast que acabamos de empezar. Además, gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido vuestro directo? Espero que bien, como siempre. Seguro que sí. Más eh, sobre sobre el juego de Don't Know. En cuanto a la historia, el desarrollo, la narrativa de, de Husant, se ha. Eh, digamos que eh, gira en torno a. Las, los ideales de Journey o conocéis Journey, Journey del 2012 de That Game Company es este juego que pues es una aventura de sentimientos ¿no? un juego cortito pero que, que, tiene, que tiene mucha carga narrativa ¿no? de hecho, bueno Don't Not viene de crear juegos como Life is Strange que son juegos muy narrativos pero en este caso nos presenta una historia sin eh, conversación en medio de unas ruinas verticales que parecen ser a la vez unas minas, eh, edificios, casas, tienen también talleres, tienen, cas eh, tienen bares, o sea, ahí es como una especie de, de montaña, bloque vertical que, que una vez estuvo habitado, porque nos vamos a ir encontrando muchas cartas eh, y notas que estas son las, las digamos, los las claves para ir descubriendo su historia, la historia de Jusanta. De eh, en cuanto a la ambientación, es un juego muy naturalista o muy ambientado en la naturaleza, porque no solamente eh, por el hecho de estar, eh, digamos, dentro de una roca, dentro de una montaña o eh, por la pared vertical de una montaña, sino que cuando tú te paras y miras alrededor, todo, absolutamente todo, es naturaleza. Incluso lo que el ser humano, porque se supone que son humanos los, los personajes que, que han estado ahí, han utilizado la naturaleza y, y te puedes encontrar construcciones muy pues muy llamativas, hechas con roca, hechas con, con muchas cosas. Obviamente también hay elementos, como por ejemplo, barcos, juguetes eh, y cosas así del, del ser humano. no Pero luego también hay unas, una serie de... De, de fauna de dentro de la montaña y en las paredes que, que bueno, que indican que hace a lo mejor bastante tiempo que el ser humano que no estaba por allí. Vaya, entonces ya te digo, cualquier apartado del juego te paras un momento a, a mirarlo. Y esa fábula ecológica, esa pared, esos eh, surcos, eh, esos molinos abandonados, esos barcos, esos juguetes, pues te indican que hace mucho tiempo que no hay nadie ahí. Y ya solamente eh, la escenificación te está contando algo de la historia. Conforme vas avanzando, pues, no quiero desvelarlo porque. Eh, al final sucede mucho, muy parecido como con el, como con el Outer Wilds, que es un juego que, bueno, yo no lo he terminado, no lo he podido terminar todavía, estoy en ello, pero al parecer, pues eso, la gente que lo juega guarda muy en secreto lo que esconde este juego, ¿no? Y creo que con Husant podríamos hacer lo mismo, sí si que, ya te digo, no conozco la, el secreto de Outer Wilds. Creo que el de el de no, no sería tan potente, tal vez, como, como el de Outer Wilds, pero creo que también se lo merece porque el juego así lo quiere, ¿no? No es un juego como, por ejemplo, ocurre con, con los Souls, eh, que se deba teorizar sobre su contenido y sobre su trama. Con los Souls había, al final sí que. Sí que invitan más a, a eso, ¿no? En este caso no, pero en este caso no te está contando cosas, sino que te está contando conversaciones. Te está enseñando cartas que te deja blanca, que es una compañera, un personaje que te va a acompañar en formato carta durante toda la partida. Y, y, y te va dejando, pues eso, con la narrativa, con los espacios, eh, por así decirlo, efímeros, pero destruidos por el paso del tiempo. Te va contando, pues eso, toda la historia y, y merece la pena conseguir o intentar conseguir todos los coleccionables que son las cartas y, y unos paneles que hay en la pared que se pueden iluminar, porque te van a contar mucha cosilla, mucha tralla y, y es muy interesante el juego, la verdad. Un juego que está en Game Pass, lo podéis jugar desde ya. Eh, daos prisa, porque no me gustaría que nadie que tenga ganas de jugarlo se coma algún spoiler de, de qué va. Así que, muy recomendado. Vamos a leer a Red Basket que dice Ale niños, pues bien nos hemos flotinado el, el mundo de nubla y hemos jugado al Fortnite grande, el Fortnite donde no los mejores de Life is Strange, efectivamente. Y nos dice Daniel, menuda pinta tiene este juego, me lo estás pameando Instagram, exagerado. Está muy chulo. Está muy muy chulo, ya te digo. Viene de parte de Don Nod. Y es un estudio top, es un estudio muy, muy top. Eh, Manuel, ¿conocías este juego? Yo creo que sí, ¿no? Lo hemos eh, sí, por lo
1: conocía y eh, quería eh, hacer un poco más hincapié en la mecánica que has comentado de escalar con las manos, ya uh -huh. que uno de los primeros juegos que recuerdo que hace este tipo de mecánica de forma extrema, con todas las extremidades, es el famoso Coop. Uh. WOP, que era aquel juego de un corredor en 2008 que se lleva con la Q, la W, la O y la P, cada tecla se Bye. maneja a una extremidad, eso lo lleva así, y luego fue evolucionando a juegos más de Ragdoll Physics, como por ejemplo eh, Human Fall Flat, Gang Beast, eh, y, y juegos de este estilo, ¿no? que pues sí que es verdad que en estos juegos en el Gang Beast y tal también se hace mucho hincapié en las dos manos, porque en una decides de agarrarte a un enemigo para atraerlo, con la otra pegarle al otro y cosas así. Uh -huh. entonces Es algo que está bastante curioso, la verdad. O sea, algo que me gusta que haya salido un juego que realmente <coughs> utiliza esta mecánica de forma bonita, no porque normalmente sí. se había usado este tipo de técnica para juegos full random, full meme y ya
0: está. O sea... Correcto, correcto. Eh, yo, yo me estaba acordando, mientras lo jugaba, no, to, no constantemente, pero en algún momentos me he acordado del juego este de, del Baby Steps, que es el juego de...
1: También, ese que, que si no ha salido va a salir, claro, correcto. Sí, no,
0: creo que no ha salido todavía, pero pues, me parece que va a salir en Game Pass. Si no estoy el,
1: es la seguro, versión ¿no? pro del KaWop en principio, o sea, sí. salvando las distancias, pasas de un corredor a un señor grande... Con, con bueno, pues con sus andanzas de bebé, ¿no?
0: Es, es el, el Husant de Tren Inferior, básicamente. Claro. Así se podría... el,
1: el Andant, ¿no? Claro. El
0: andant. <risa>
1: el Andant. Eso es. <risa>
0: Después de esto, de, esta, de este pequeño análisis eh, muy positivo y, y un juego muy recomendado de mi parte, ya lo, ya lo sabéis, vamos a hablar de una noticia un poco más, más fea, ¿no? Y es que, bueno, Rockstar ha hablado en cuestión eh, su CEO, el, bueno, el CEO de la compañía Take Two, mejor dicho, propietaria y distribuidora de los juegos de Rockstar, Strauss Zelig, que, eh, bueno, pues en su. en su. ¿Cómo se llama esto? Siempre se me olvida el uh, informe financiero, perdón, sí, sí. que ahí tenéis disponible en, en pantalla del de, de lunes. Último... Los,
1: los dineros, los
0: dineros. Los dineros, los dineros. Básicamente. Los dinero de la empresa. Básicamente han dicho lo siguiente frente a sus inversiones de, de la compañía Take-Chu. En términos de fijación de precios para cualquier propiedad de entretenimiento, básicamente el algoritmo es el valor de su uso del uso de entretenimiento esperado, es decir, el valor por hora multiplicado por el número de horas esperadas más el valor terminal que percibe el cliente en propiedad si el título es realidad suyo, no alquilado o por suscripción. Verán que eso se confirma en todo tipo de opciones de entretenimiento, según ese estándar nuestros precios siguen estando muy, muy por debajo porque ofrecemos muchas horas de interacción. En resumen, básicamente eh, strauss que está diciendo que el precio de los juegos, eh, que ahora mismo está en su gran mayoría cerca de los 80 euros, 80 euros básicamente, eh, todavía sigue estando por debajo de lo que en realidad debería co eh, costar un juego. O sea, no solamente nos está diciendo que, que, que el juego eh, dura muchas horas, sino que además nos está diciendo que el juego debería valer más dinero y debería haber una relación entre horas de juego y precios por ejemplo imagínate una hora que juguemos el juego vale un euro no algo así por tanto esto que querría decir que un juego como gta 6 que puede que puede darnos bueno en cuanto a la historia a lo mejor, ¿no? Que puede darnos a lo mejor entre misión principal y misión secundaria, siendo completista, 100 horas, por pues debería valer 100 euros. Oye, al final no está tan lejos de los 80, pero es que ya los 80 a mí ya me pican, ¿eh? Ellos dicen que no, que 80 no es nada, pero claro, lo dice, lo que no entiendo es por qué se atreve Rockstar a decir esto cuando tiene uno de los juegos eh, que más rentables de la historia como el GTA V y cuando va a tener GTA VI que pues se va a convertir seguramente en el siguiente juego más rentable de toda la historia pues dicen todavía que no que 80 pavos que va a valer el GTA VI no es suficiente ¿qué opinas de esto Manuel?
1: que obviamente se han fumado un puto porro que desde tu trono de mierda de oro se ve todo muy bonito cuando luego no sabes ni derivar los remakes de tus sagas insignia a estudios de calidad y que si se hubieran puesto a pensar en la puta mierda que estaban diciendo, cuánto debería pagarse por Minecraft, cuánto debería pagarse por MMOs, cuánto debería pagarse por esos juegos que son literalmente infinitos, no, Con y... los roguelite que tienes infinitas horas literalmente de entretenimiento, te das un riñón.
0: En y ya el no WoW, eso, tú imagínate ahora. No, no... Sí, sí.
1: No, que digo que Pero... en el WoW vale porque obviamente no quiero hacer la cuenta del dinero que llevo yo gastado en el WoW desde que empecé a jugar contando las suscripciones anuales, más las expansiones. Ahí sí que te digo, ole. Y aún así me ha rentado, porque le habré echado 10 veces más horas que euros me habré gastado. sí Pero, seguro. coño, ya no, a más. pequeña escala, o sea, quiero decirte... O el Lostar, por ejemplo. En Lostar, Lost que salió relativamente hace poco, yo me pillé el pack de fundadores de Platino, que creo que fueron 100 euros, tengo casi 2.000 horas La gente que se compra el The Binding of Isaac Que tiene 4.000 horas 5.000 horas La gente que juega al Fortnite Que he visto que tiene 10.000 horas correcto. ¿Cuánto tiene que pagar por ese puto juego, tío? Es que no, correcto, no... Correcto. Es una afirmación que han hecho Completamente Fuera de lugar Porque cada género es un mundo Cada género está Más predispuesto a ofrecer al usuario Un número de horas de mayor o menor calidad Y que sí, que vais a hacer un puto juegazo No sé qué, que lleváis 10 años mamando del bote Con el GTA V Y con el online Sin el online, nadie estaría jugando Al GTA V, entre el online y el rol O sea, que dejen de fumar porros De una puta vez, y ya está
0: Tal cual, tal cual, y luego Yo lo pienso también al revés, por ejemplo Ahora me he pasado yo el, el Husan, O el, el yo qué sé, juegos así ¿Qué, ¿Qué me ha tardado? ¿Cuatro horas? ¿Qué tiene que valer el juego? ¿Cuatro euros?
1: Claro, es que.
0: No sé, no son sé, unas palabras muy llenas de controversia, por eso lo hemos decidido meter aquí hoy. Pero vamos, yo espero que eh, no valga más de 80 euros. Como lo comenta Red Basket en el chat, dice Rockstar, llevo 10 años y no he jugado a GTA 5 Como pongáis el 6 caro, os lo metéis por el OGT. Es que además. Que sí, que es. es a ver, es un juego mainstream. Es como Fortnite. Eh, Fortnite no es un juegazo. Es un juego mainstream y GTA es un juego mainstream porque tú juegas a GTA V, yo he jugado un rato y la verdad es que, a ver, sin más un juego, pues, una aventura de pistolas y ya está, hay muchos juegos mejores lo que pasa es que se ha transformado en una franquicia que todo el mundo que todo el mundo la quiere y, y ya pero está, pero sabe, no
1: ¿Sabes qué pasa? Que estas declaraciones más que en lugar de intentar ellos justificarse lo que ha provocado por lo que he estado leyendo yo y de lo cual voy a ser partícipe es una reacción contraria, ha provocado que muchos usuarios digan, pues os vais a comer una puta polla porque salga, al precio que salga, no pienso comprármelo hasta que no esté casi regalado. Porque 100%, como ya ha sucedido con grandes sagas y con tal, en alguna oferta de Steam, en algún bundle, en algún no sé qué, va a estar de oferta. Yo envié toda la saga legendaria de Skyrim que tenía valor de 120 euros por 8 euros en Steam, 8 entonces, quiero decirte que no tengo ninguna prisa para jugar GTA VI. Me lo voy a fumar un millón de veces en stream porque lo va a jugar todo Dios. No tengo ninguna prisa. El grueso va a estar en el online, en el roleplay. Me la pela. Ya me jugaré la historia cuando me dé la gana y esté rebajado. Y ya está. O sea, no... Y así muchos usuarios que están así, en plan: no me lo pienso comprar hasta que no esté rebajadísimo. Y van por culo.
0: El GTA V, por ejemplo, está en, en Game Pass. Yo lo he porque está en Game Pass. Entonces, pues oye. Claro,
1: no. Una cosa muy importante que ha dicho Red Basket, que, que también lo estaba pensando yo, que, que si viniendo de donde vienen, es que capaz que lo acaben regalando. Claro, claro. Porque ya, ya han regalado juegos de este, de este estilo. Entonces, como, pues sí. O sea, me voy a sentar aquí pacientemente.
0: Total, total. Es Pero, me lo
1: vais a regalar y me la pela. Me lo vais a regalar. O sea, me vais a comer los huevos. O sea...
0: Así es, así es. Por cierto, agradecimientos a Kiran por esa suscripción. El oh, dúo no, dinámico no, dice: no. Grande, grande, Kiran. Dale, sé que si te quiere, sí si te quiere. Bueno, y ya está. Básicamente, a GTA pagas por el juego, FIFA paga más por el juego y más día a día por micro transacciones, micro transacciones Si juegas, eh. vale el precio, obviamente. Si juegas, Obvio, claro, está claro. claro, Está claro que si tú te pillas el Dark Souls 1 y le haces la no hit, pues te lo puedes pillar en todas las plataformas que quieras porque claro. merece la pena, y así con todo, está claro. Ya. Yo creo
1: que ahora mismo, creo que no hay prácticamente ningún juego en mi biblioteca general que no me haya rentado en cuestión de eh, relación de horas-precio, o sea, creo que ninguno, hasta el puto Pokémon, hasta el puto Pokémon que va a salir en la última parte del DLC, creo que en menos de un mes será todo lo que queráis, pero por lo que me ha costado y las horas que le he metido rentadísimo uh
0: -huh. o sea, pues sí. que pa'lante pues sí. y bueno eh, siguiendo un poco ese tema de polémica ahora vamos a hablar de lo que hemos comentado antes, esta reimaginación o revisión, mejor dicho de la Steam Deck y es que Valve, Valve ha anunciado la nueva eh, Steam Deck OLED copiándose obviamente no se, no, se, no se esconden de la Switch OLED se anunció la semana pasada y básicamente vamos a tener una nueva Steam Deck con una pantalla OLED a partir de mañana, el 16 de noviembre, una pantalla un poquito más grande, pues, y todo lo que conlleva una pantalla OLED, pues, eh, colores más vivos, los negros más intensos, un contraste mmm, más impactante, vale, y pues una, una imagen más clara y también más grande. Básicamente, lo que ha conseguido la OLED es, es estirar un poquito más la pantalla, tener menos bordes, vale, y, y, y poco más. Bueno, poco más, que ya es, está claro, pero sí que es verdad que tiene un par de novedades más, y es que también viene con eh, una batería que dura entre un 30 y un 50% más, así que está, eso está bastante bien porque al final es una consola portátil y la batería es súper importante, la pantalla OLED gasta menos energía OLED. que la pantalla que ya tenía, y eh, tiene también pues, una, una APU de AMD actualizada y más eficiente. Por tanto, tendremos mucho más tiempo para poder jugar.
1: Sí, sí, Juan, mucho datito, mucho datito. Pero el datito que le importa a la peña, lee la cifra, lee la cifra. Cuando has dicho desde, no es desde la fecha, es desde cuántos dineros. Dilo, dilo, díselo a la gente.
0: <risa> sí, desde 569 euros, la más barata.
1: Toma, una play, toma. <risa>
0: 569 euros, la más barata. Oh. Ahora, ahora hablamos de, de los precios, ahora hablamos de, de cuánto vale y tal, ¿vale? Porque hay varias versiones. Eh, ¿Qué más tiene? Descargas más rápidas. Incluye Wi-Fi 6E, que yo, sinceramente, es la primera vez que lo veo en mi puta vida. Básicamente, mayor ancho de banda con menos latencia. Descargas hasta tres veces pero, más rápida. Y un juego en línea, pues el, tres veces más estable. El,
1: el, el, el Wi-Fi 6E, o sea, eso que lo tiene, el ON más que en su casa. Los masones y ya está, o sea, no lo he visto en la vida, lo del 6E, o sea...
0: Y los de sí, Rockstar bueno, se lo pondrán dentro de, de poco, sí, sí, sí. O sea, no sé. Y bueno, también se ha reducido el peso y también se reduce la temperatura a la que la consola se llega a calentar, gracias a un mayor ventilador y elementos a los elementos técnicos que han sido actualizados. Se calienta menos y pesa... <coughs> 30 eh, gramos, aproximadamente un 5% más ligero que el modelo LCD. ¿De acuerdo? Así que 14. nada más, nada más. Eh, poco más, un estuche nuevo también que han presentado, un estuche oh, muy bonito, bah. muy chulo. <ríe> y nada, vamos a hablar de,
1: de precios. Bah, mira, Juan, sube un poquito, sube un poquito. ¿Dónde donde estaba el estuche? Donde, donde estaba el estuche, por favor? Estuche, estuche. Es, que, es que lo estoy viendo con delay. Estuche. O no, no te mola así la, la, nuestra página web, rojo con el texto fino negro, que no se entienda una mierda, que sea exagerado, que nos sude completamente la polla.
0: Eh, me mola. O, o que así. Que parezca así. que es
1: una película muy gore la página o sí, web. Una,
0: la, la, la página <risa> así, así. En negro y la, y la letra eh, en,
1: en idioma Arci. Y ya está, tío. <risa> y nos la pela, tío.
0: Me mola, me mola. Bien, los precios. Aquí los tenemos, básicamente. Oh. Se queda la de 256 GB LCD por 419 euros, la que ya tenemos, vaya. Y luego las dos modelos de OLED. El de 512 GB por 569 y el de 1 TB por 700, perdón, 679 euros. Es que es mucha tela, ¿eh? Es mucha tela. Una consola de ver, 570 GB. Mira, mira, es gigas. que son unos hijos
1: de puta porque ah, estos euros. han hecho como... Como Blizzard con la edición de la nueva expansión. O sea, vamos a ver realmente la diferencia de, de 110 pavos entre la de 512 gigas y la de un tera. ¿Cuál es la realmente la diferencia de, del pack? O sea, o sea, los últimos tres puntos. O sea, ¿qué te llevas por esos 110 euros? No, no. ¿Cuánto tera... cuesta un upgrade? ¿Cuánto cuesta un disco duro de 512 gigas? El tera, el tera
0: ya está, la, la pan, te traen un, un protector autorreflectante básicamente, te traen ¿qué más que viene por aquí? El estuche de transporte con la funda extraíble que es el que hemos visto ahí, que viene un estuche tipo switch con otra fundita, eh, vídeo de inicio exclusivo <risa> y teclado virtual con tema exclusivo, o sea por sale, sale,
1: sale el de Steam así <risa> Gracias por los dineros.
0: Gracias por los 110 euros. Huevos, tío. Eh, es increíble. Oye,
1: pero que cuestan 30 pavos, tío. Los 512 GB extras. 30 pavos estoy viendo por aquí. O sea, ¿qué sentido tiene?
0: Es que, es que todo lo demás Tenía es de igual. Versus, la pantalla es la mira, misma. 48
1: pavos en eBay.
0: La APU es la misma. Es todo lo mismo. Es todo igual. La batería 50 eh, Vatios hora. ¿Vatios hora. Sí. Vatios hora.
1: Claro. O sea, no sé. o sea en, en Blizzard lo han hecho al revés. La, de la edición del medio cuesta creo que solo 10 euros menos o 20 euros menos que la épica, la tocha uh -huh. y cuando te pones a comparar dices, es que me renta pagar 20 más para comprarme la más gorda de todas porque estoy perdiendo dinero con la del medio aquí la han hecho al revés, los subnormales han dicho, a oh, 110 pavos, le metemos aquí un mp4 de un mono haciéndose una puta gallola y ya está, tío uh
0: -huh. y luego y, y luego yo no sé si, ah mira, sí sí, sí lo sé, sí, efectivamente lo tengo aquí oh. Es que después las otras versiones de Nintendo, de, Nintendo, de, 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 de la Switch, de la, de la joder, de, de, la Steam Deck, Deck. de la Steam Deck, las otras ediciones, es decir, la de LCD de 64 GB por 370 euros, la LCD de 512 por 470 euros, van a desaparecer. Van a desaparecer esas, esas dos versiones. Se va a quedar solamente la, la LCD de 256.
1: Pero Esta. si es que, o sea... Steam ha dicho, voy a coger todo lo malo que están haciendo el resto de compañías y lo voy a copiar. A ver si a mí me funciona. Porque esto es lo que va a hacer Play con sus plays. Cuando empiecen a venderse las nuevas versiones, ya lo comentamos aquí, que las actuales van a dejar de venderse. O sea, hasta que desaparezcan del mercado los últimos modelos, que probablemente se en encuentren ofertones de liquidación de gente intentando deshacerse ya de las antiguas versiones. No sé qué coño están haciendo,
0: pero bueno, pues yo qué sé. Es increíble, es increíble lo de la Steam de Collect. Y mira que a mí me mola, ¿eh? porque es un consolón, a mí me apetecería mucho tenerla, pero...
1: Pero, pero es un consolón y aún así yo tengo que decir que si eres un poquito juguetón en plan que tienes un mínimo, mínimo, mínimo de idea de PCs, es infinitamente mejor la Asus Rogalite. Claro. Es una. Sí. Me vi una comparativa y se la folla a nivel visual, la pantalla y todo, a nivel de FPS, se la come. ¿Qué uh -huh. pasa? Que realmente es, es un PC en la tablet. Entonces, pero le pueden meter de todo, le pueden meter mod, le pueden meter Windows, le pueden meter no sé cuántos sistemas operativos. Es una barbaridad. O sea, si alguien hay un poco que escuchando esto, fuck Steam Deck. All my homies love a su rock a Y ya está. Bien
0: dicho, bien dicho. Es un consolón porque pasa porque es buena, nos dice, nos dice retos que por las dos cosas. Las dos cosas. La a ver, pesa <risa> un poquito menos, es un pelín menos. Es este, esta
1: lo cosa. que la, la maravillosa lengua española, la Real Academia Española, de, nominaría como mamotreto.
0: Hostia, un mamotreto, ya ves. Un
1: ya ves. mamotretazo.
0: Buen vocablo...
1: Del porros, que era un profesor de física. Tío. Esa, esa palabra me la enseñó el en literal, entre otras cosas, claro.
0: Sí, 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 sí entre otras cosas... Sí. Bueno. No sé, no sé, no sé, no, no no sé a, estás... a qué te refieres, no sé. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo? no sé, no sé. No sé, no sé. Bien. Era un profesor muy sabio, la verdad. La verdad es que sí, ahí tienes toda la razón. Vamos a hablar ahora sobre el indie world no, porque... no, no,
1: no, no, porque yo quería aprovechar este hincapié, ya que también hemos hablado de Play, lo que pasa es que no lo apuntan en el guión que he estado viendo por Twitter que muchas personas ya han estado recibiendo la, la Swiss impostor de mierda esta de, la, de Play el, el mando roto este ah, es una sí, el, el en de ¿cómo se llama? el no me acuerdo el... ni cómo se llama es que el... me importa una mierda, pero cuesta 210 pavos Sí, 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 eso sí. Y me hace mucha gracia la gente diciendo guau Por fin puedo disfrutar del Spider-Man en el sofá. Y le contesta uno ¿Acaso no podías hacerlo ya? <risa> o sea, y está literalmente el tío en el sofá, así, con, con un mamotreto en la puta mano y se ve ahí la pantalla a dos metros en la puta tele, tío. Y digo, es que... Oh, me, me da pena porque hay mucho público... A ver, en general suele haberlo de todas las compañías y de consolas y tal, pero me está dando la sensación en los últimos años que con PlayStation hay una gran parte de sus consumidores que se están alienando como lo han hecho los mmm, defensores a capa y espada de Apple. Es decir, compran a ciegas, eh, creen que es una puta revolución todo... No ven las cosas de forma objetiva y es como, loco, habéis los putos ojos, lo están sangrando por la puta cara, hermano. Por la putísima cara, tío. No tiene sentido. Y ya está. Este era, este era mi aporte para, para ¿Sí? este.
0: Del Indie World, la verdad es que poco que decir, poco que decir. Brevemente, poco. lo digo ya, eh, lo más destacable del Indie World es, por fin, Outer Wilds llega a Nintendo Switch el 7 de diciembre de 2023 dentro de nada. Y además también confirmaron que eh, bueno, pues recibirá una versión física que siempre se agradece mucho. Y, y creo que es un, una buena forma de cerrar el ciclo de Nintendo Switch También con este Outer Wilds que por fin llega Poco más que decir sobre el Indie World La verdad, eh, abrieron con, con un, nuevo, con, con un nuevo, no, con el Shantae Advance Que es el Shantae de la Game Boy Advance Risky Revolution Que saldrá en 2024 Y la verdad es que mucho Indie del cual yo no conocía nada de nada Aparte de... De bueno, pues como comentaba, el, el Outer Wilds y de Raw Fury, sí que podemos a lo mejor destacar el Moonstone Island que estará disponible en primavera de 2024. Pero la verdad el, es que el Braid,
1: el, el, el Braid es que... edición aniversario para la gente que no lo haya jugado, jueguense el Braid, uno de los indies por excelencia que forma parte su creador del maravilloso documental del que formaron también los creadores. No sé si era de Super Meat Boy y, y no me acuerdo qué juego más era. Joyita, precursores del inde.
0: Y, y poco más que comentar, salvo… Voy a comentar dos más. El Planet of Lana, que sale en Spring, en Primavera de 2024. Lo comento… Una como oveja, que, ¿no? Eh, sí, efectivamente, el Planet of José David. Sí, sí, sí. Uf, <risa> De ¿eh? Thunderfull, ¿vale? The Thunderful, un estudio bastante conocidito. Y un el palazo, de Humble de Games, gran... básicamente, On Your Tail, que estará disponible en algún momento de 2024. Echando un vistazo a esos trailers, que yo creo que son los más destacables de la presentación. Y ahora sí, ahora sí, Manuel. Ahora sí. Debes volver al guión, aunque creo que ya lo has hecho. Ya
1: lo tengo abierto, pero no sé si. ¿qué? ¿Estabas poniendo las imágenes mientras hablabas del Indie World?
0: No, no las he puesto porque las Ah, tengo, vale, porque de igual está, mirando está hablando en, en y el chat, no he puesto nada, ¿vale? Las está mirando en el chat de Telegram, en el cual estáis más vale, vale. que invitados a participar, gente, porque es. bueno, ahí justo es donde tenemos el resumen de, del Indie World, no he escrito ni análisis.
1: Bien, wow, vaya página web, loco. Página
0: web, ¿cómo, cómo he Dios. jugado eh, con, con poner ahora la web y el slide? ¿Por qué? Pues porque Dios. vamos a hablar ahora de los GOTI, de The Game Awards. lo hacemos como pues eso una cada uno empezando desde abajo tal vez
1: sí vamos a empezar desde abajo porque nunca he entendido que empiece o sea que las votaciones empiecen por el puto goti tío bueno no además es como el crescendo. Si lo van a hacer ellos o sí al revés o sea es que no lo entiendo
0: claro pues nada lo hacemos al revés que luego luego cambia el orden luego no están en, en, ni en el revés el único que es que es el final es el goti eso sí Venga, va, pues empiezo yo rápidamente. Mejor evento de esports para este GOTI 2023. Pero para Evo. un
1: momento, un momento, para, 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 Vamos, o sea, es formato goti porra de vamos a comentar la categoría y vamos a decir cada uno quién hemos votado.
0: Decimos lo, los votos, si quieres, lo decimos, sí.
1: Por mí los decimos y ya. Si en algún capítulo de aquí a, la, a los GOTI se reincorpora Pablo, pues ya veremos. Que los, los comenté él.
0: Bueno, lo, o lo, lo comentamos nosotros si quieres. Como estaba apuntado, lo comentamos. Lo que no sé es, que es lo que ha pasado con lo de Héctor. Que no salen, tío.
1: <risa> vale, 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 He sido yo, tío. No. <risa> Porque, ¿sabes qué pasa? Como Pablo puso lo suyo y se equivocó. Cuando me he metido al drive, pensaba que las marcas de Héctor eran en las que se había equivocado Pablo. Porque claramente no es como se marca. <risa> Así que he quitado todos los checks de, de Héctor, tío. Va a los
0: votos de Héctor, lo siento, esto tienes que claro, volver a borrar. Claro, pero
1: esto, avisa, di, coño, Héctor ha votado yo por pues, lo respeto, tío, claro. <risa> yo qué sé, tío, ¿eh?
0: Pone Héctor. Qué sé, ¿Sabes qué pone Héctor, tío? <risa> pues yo,
1: yo veo un Ercel que, que hice de puta madre y me veo todas las votaciones de la misma manera y alguien ha marcado con un check una cosa que no hay que marcar con un check, pues yo digo, fuera el check. Mira, mira, mira el puto Ercel. Mirad, o sea, es el, el documento supremo que estuve crafteando una tarde con todo el amor del mundo, con los mejores memes del Doritos. Dios, historia.
0: Es increíble. El Chechi, Dios. ¿eh? El Chechi, Dios.
1: No quería decirlo.
0: No quería decirlo, no, no, no quería, lo puse, no quería. Pero
1: lo puse por, pero lo puse por algo.
0: Dios... Bueno. Vamos a verlo nosotros en, en la web, ¿vale? Que se ve... Eso es... Porque se ve más centrado básicamente con el, con sí, el Excel, sí. no me lo pilla todo, pero bueno. Venga, va. Mejor evento de eSports, Evo 2023, League of Legends World Championship, Blast TV Paris Mayor, The International Dota 2 Championship y Valorant Champions 2023.
1: Creo que aquí los dos hemos votado los Worlds del LOL. Efectivamente. ¿no?
0: Así, así es, así debe ser. Hemos votado los Worlds, por supuesto, gente.
1: Aunque tengo que decir que yo estuve leyendo que cada año el LoL en general eh, va de capa caída. ¿Qué es sí, te... yo,
0: yo he dudado mucho.
1: A, ¿eh? a muchos equipos ya de eSports de LoL y tal les está costando la inversión porque realmente es todo a full pérdidas.
0: Yo, si yo debo decirlo. me He dudado ¿eh? con esta categoría ya no sé sí, yo, yo, yo hasta, qué, hasta qué punto... Va a ganar el LoL. Esta es que
1: Está en la típica categoría que votas con el corazón sabiendo que lo más probable es que salga otra cosa.
0: Sí. Al final, como los otros, tampoco. Ni los he escuchado. Me he enterado de que existen estos eventos con la gotiporra, ¿eh? básicamente. Entonces, yeah. Bueno, Siguiente categoría.
1: Eh, mejor entrenador de eSports, Christine Potterchi de Evil Genesis de Valorant. Danny Zonic Sorensen de Team Falcons, Counter-Strike Jordan, Gumba, Graham de Florida, Mayhem, Overwatch, Remy, Excusit, no me acuerdo, no sé, no sé cómo se... No sé cómo, no, pero es que vi el otro día cómo coño salía este nombre, pero bueno, es... bueno. XTQs. El, el consonante es de Team Vitality, Counter Strike y Jun Hong Sangyong de GDG, GD Gaming, League of Legends. Mi voto ha sido para... Para ese... Palome, claro.
0: Palome. GD, claro, yo para pa Sonic, que sí, no sé por qué, lo conozco. Creo que es de, de otros años. Yo creo que de, otra, de otras porras que hemos hecho. Sí, pero Sonic... Pues no, me, había me
1: categorías, me... categorías que hay cosas que no he tenido que cambiar porque, sobre todo en lo de los eSports, no hay variación.
0: Pues fíjate. O sea,
1: en el de los eventos solo cambié el Blast TV París. El resto eran exactamente los mismos.
0: Pues eso, el Sonic. Y creo que ganó el derecho el año pasado. Pero bueno. Mejor equipo de eSports. Aquí tenemos... Algún equipito que sí que no estaba el año pasado. Tenemos a Evil Geniuses de Valorant, a Fanatic Valorant, a Gaming Gladiators, Dota 2, a JD Gaming de League of Legends y a Team Vitality Counter-Strike. Y básicamente estos son los, los nominados. Aquí los tres eh, hemos votado a, a JD Gaming del equipo de League of Legends, la verdad. Bien, buen equipo, la
1: verdad. Mejor jugador de eSports, Lee. Faker, San Yok de T1, <risa> LOL es que ya no sé qué hacer con los fotos chinos <risa> Matthew Siwo, Herbot de Counter Strike, Max Dimony Mazanov de Valorant, Paco, Hydra Rasidith, de Call of Duty, Park Ruler el Reglas de Jayuk de League of Legends ahí me comí una, eh, y Philip <risa> Imperial Hall Dosen de Apex Legends Obviamente, para Tito Faker la votación, ¿no?
0: Yo, yo he votado a Ruler, la verdad. es un básicamente Yo, yo así un poco estaba jugando
1: y, y voté a Faker cuando vi la puta meada que le pegó a Ruler el otro día.
0: Sí, a ver, obviamente Faker es el mejor, pero Ruler es un poco la revelación de, de este mundial. Yo lo he votado por eso. Por cierto, ha dicho Faker que es chino, pero no es chino, es japonés, ¿eh?
1: Ya lo sé, pero era un poco el meme de jaja, los asiáticos son todos iguales, jaja, x de LOL
0: pero bueno. ¿es japonés, Faker. Espérate
1: Creo que es coreano, ¿no? Me la agarras
0: con la mano Siguiente categoría
1: Yasmi la he comido,
0: no, güey Mejor juego de eSports Counter Strike Global Offensive CSGO de Valve El Dota 2 de Valve League of Legends de Riot El PUBG de Lightspeed Studios Y Valorant de Riot Aquí eh, hemos votado todos League of Legends, yo creo que aquí todos nos vamos a comer un mojón <ríe> creo que sí, pero bueno ya veremos
1: ya veremos innovación en accesibilidad para Diablo 4 de Blizzard Entertainment, Forza Motorsport de Turn 10 Xbox Hi-Fi, estudios de Tango Gameworks, Becerra Softworks Marvel spider-man 2 Insomnia Games Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios y Warner Bros. Games, y Street Fighter 6 de Capcom. Yo he votado al Forza Motorsport.
0: Sí, yo también, y Pablo a Marvel, Spider-Man 2. No sé por qué ha puesto Hi-Fi Studios, tío. Si sí, Hi-Fi Rush.
1: No sé. No, no, pero... Algo, algo pasó porque, o sea, estaba con, en la otra pantalla, literalmente con la página de los Goti. O sea, o se fue un porro en la, en la página o yo ya estaba borracho de gente. Es, es, es de la software, estabas, game world, y dije, bueno.
0: Igual estaba borracho de letras. Pero bueno, Hi-Fi Rush. Entonces, sí. bien, bien, claro. Bien. Eh, También un juego con, con una accesibilidad interesante, ¿vale? ¿Es un juego eh, no, no.
1: Un, 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 no, no. Un, un detalle. Datazo el de Red Basket. Mejor juego de eSports. La petanca de su pueblo. Eso es un deporte inmortal. No como sus jugadores.
0: Dios. Claro. Hostia, me ha costado procesarla, eh. Eso es. Mejor adaptación a cine series. Eh, Castlevania, Nocturne, Gran Turismo, la película, The Last of Us, la serie, Super Mario Bros. Movie, la movie y... Twisted Metal. Twisted Metal. Nosotros hemos votado, eh, perdón, Pablo y yo, de Last of Us, la serie, y tú a la Mario película, muy, con mucho fundamento, he de, de decir. Sois
1: ¿eh? unos putos mojabragas y, literalmente, la película de Mario es la mejor peli de animación sobre un videojuego que ha salido sobre la faz de la Tierra. Sí. Le pasa que hay jajal, de Last of Us, jajal, jajal el post-apocalipsis, jajal, no, los yo... los señores patata, los señores hongo... No,
0: yo pues Pascal, a ver, Pascal, a par, Pascal pero... me, me cae muy bien
1: eh. Bueno, a sí. ver si sí, Pascal, God, pero Super Mario, coño, es que
0: Y Chris Pratt me cae muy mal
1: Era muy fácil cagarla haciendo una adaptación de Super Mario Bros Y era muy difícil cagarla Haciéndola de The Last of Us Partiendo de la base de que el videojuego ya Usa un estilo hiperrealista Por no decir realista Claro, o
0: sea. Sí, 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 sí. Está diciendo Kiran Sonic mejor que Mario ahí en el chat. Uf.
1: A bueno. ver. Depende, ¿eh? O sea, la, date, te... la mejor
0: adaptación del año, Mortadelo y Filemona soltan la 100
1: No, no, poco, poco se habla. ¿eh? Hace falta un revamp de eso, ¿eh? Uf. Yo, yo me la metía por el culo la peli, la verdad. No yo. ¿eh? No A que me hagan el aquello. Uf, ojalá, ¿eh? <risa> Dicho lo cual. Premio al creador de contenido del año. Iron Mouse. People make games. Quackity, Sprint y Cypher. Pues yo he votado a Quackity, creo.
0: Yo también, a Quackity. No
1: creo que se lo merezca ninguno, pero... No,
0: no. Viendo la verdad es que se lo merece, por ejemplo, para mí, el GOTI de creador de contenido, tengo varios, varios candidatos. Yo canecro. Obvio. Yo tengo varios candidatos. Son uno... Sin orden, ¿eh? Red Basket, la verdad. Eso es. Otro, Diego O'Flois. Y otro... Y tercero, Pablo Ouija. <ríe> y otro es de Coltrane, la verdad. Sinceramente, oh, God. personalmente. God. Para mí. Esos son Qué mis ser. ganadores, gente. Y Top. Danilo Piubelo también. Sí. Top. Mi ganador. Y el chuso que está malito, que se ponga bueno y vuelva... El, el
1: chupo, el chupo, por favor. Que el aparezca chupo. en algún momento ahí morrenito. con el Daz... Sí, sí, sí.
0: Vaya yo he votado a Quackity Porque es el único que conozco. Bueno, es el único que conozco. No. A People Make Games también lo conozco. Pero creo que Quackity se lo puede llevar. Pablo, yo creo que no sabe quién es ninguno y ha votado a Cypher. <risa> no sé por qué. Claro, pero, pero bueno, no pasa nada, Pablo.
1: A ver, yo creo que se lo puede llevar Quackity porque, si no me equivoco, de los dos hispanos es el que más fama tiene, entre comillas, o más relación, porque está mucho con Mr. Beast y tal. Entonces yo creo que. A raíz de la familia Que haya tenido, las relaciones O tal, yo creo que le puede caer Algún que otro voto, no sé, ya veremos
0: Pero Quakiti es Tiene es... muchísima
1: fanbase, muchísima, muchísima Entonces, no sé
0: ¿Es español, Kukiti?
1: Eh, No, es latino
0: bajarme el pepino!
1: Ya hasta la puta polla, <risa> nunca caigo yo Y hoy me la están metiendo todas, tío
0: Juego Joder, pues es buena
1: gente, tío
0: pues no <risa> Juego más esperado, ah, el juego más, más anticipado, como se llama esta categoría. Madre, <risa> el Fantasy VII Rebirth, que sale dentro de poquito, el, el año que viene a principios. El ADES, de Square Enix, perdón. El Hades 2, de Super Giant. Laika Dragon Infinite Wealth, que acaba de salir hace muy poquito. El, el, el Gaiden, Laika Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, este de Ryu Kagotoku. Eh, Star Wars Outlaws, de Massive. Y Tekken 8 de Bandai Namco. Yo creo que para mí el más anticipado, el, el más esperado es eh, Laika Dragon Infinite Wealth, pero... Yo tú también, también pienso, pero, pero he de decir que posiblemente esta categoría la gane Pablo porque ha votado a Final Fantasy 7 Rebirth
1: porque como siempre pasa con el puto Final el mundo está lleno de Foya Final 7 y aunque le den una puta mierda por farcículos y les unten la cara por farcículos se la van a comer y van a aplaudir con el ojete
0: de hecho Dios. acabo de cambiar mi voto a Final Fantasy 7 Rebirth tío.
1: la puta rata sí. tío este va a ser el voto que me lleve yo la gotiporra. Por flipaos.
0: Escúchame, me hace gracia que Pablo haya votado en prácticamente todas cosas diferentes a nosotros, tío. Y tú y yo casi. No, todo no, 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 pero,
1: pero escúchame, es pero es que Pablo, yo estuve revisando y digo, el de la mitad de categorías, el voto que ha emitido no sabe ni lo que es.
0: En la mitad dice.
1: Pero literal, o más, ni lo que es. Ha dicho, o pongo lo mismo que a este o pongo todo lo contrario.
0: Sí, 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 sí. Correcto. Eh, vamos a leer este a tu momento que están aquí bastante eh, comentadores, ¿no? creador de sí, contenido sí, <risa> Juan, sí grande eh... <risa> es el que hace directo en inglés y en español y pide a gente de ambos lados ¿cuántas veces, veces ha nacido Final Fantasy 7? <risa> Rebirth, ya ves, ¿eh? ahora sí. lo llaman Rebirth, pero no mejor así pues no claro. era raro, pero al que le tengo más ganas es al de Ubisoft, porque soy tonto no por otra cosa <risa> A ver, puedes continuar.
1: A mí me gustaría saber cuándo van a sacar Final Fantasy 7 Released. Porque Hostia. No, porque es, va duro eso, ¿eh? Va duro, ya, la ve verdad. Sí, sí, sí. Dicho lo cual, mejor juego multijugador, y aquí se empieza a venir el mandangón, Baldur's Gate 3, de Larian Studios, vaya gapo, le acabo de echar al micro, casi lo apago, <risa> Diablo 4, de Blizzard Entertainment, Party Animals, no sé ni por qué, a ver, sí que lo entiendo, de Recreate Games, no sé ni cómo he leído eso, el Street Fighter 6 de Capcom y Super Mario Bros. Wonders de Nintendo barra Nintendo. Objetivamente, se lo tiene que llevar Baldur's Gate. Porque el Baldur's es Dios y se va a llevar el GOTI. Pero en cooperativo es aún mejor. El Diablo 4 en cooperativo, la campaña y tal, a veces puede dejar que desear y obviamente no está a la altura. El Party Animals y el Super Mario es un multijugador clásico de puto chill... Y el Street Fighter, pues también.
0: Podríamos está. echarnos un Party Animals, tío. Podríamos echarnoslo.
1: No lo tengo. Si es gratis, me lo he hecho. Está en
0: Game Pass. Está en Game Pass.
1: Mm, bueno, cuando tenga Game Pass.
0: El, el nuevo Fall Guys. Bien. Eso es. Está ah,
1: A ver, yo lo estuve viendo en. Creo que fue en el streaming de Rubios. Y no está mal. O sea, me, me parece gracioso. Etc. Creo que es gratis. Típico para te... echarte las risas, tío.
0: Party Animals, puede ser gratis. No, 20 pavos en Steam. Bueno.
1: Oye, a ver cuándo echamos un pinturillo de esos presenciales, que estuvo guapo la última vez, tío. Como Presencia,
0: presenciales.
1: A ver, tonto a las tres. Tú no tienes un pinturillo, un Garticon. Ah, el juego,
0: vale, 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 vale. Claro. Sí, sí, sí. Cuando quieras, aquí está, tío. Sí, 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 sí. Venga. Bueno, hemos votado todos. En cinco minutos, a... minutos voy a tu casa. Venga. <risa> a, a, a las tres, pues. De...
1: Te dé la puta gana, pues yo.
0: Bueno, <risa> tienes razón, tienes razón. Estás invitado, de verdad. Tú, bueno, yo te invito, tú vienes cuando quieres, está, eso así. Eso es. Otra cosa es que me abráis la puerta, claro. Sí, 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 sí. La puerta eso nunca es. se te cierra, Manuel. Bueno, opinión. Tío, estoy mirando a, a la vez. <risa> a la vez que miro esta la, nuestra web, estoy mirando el, la foto esta de <risa> que has puesto aquí en el Excel, tío. Es que es mucha tela, eh. Obvio.
1: <risa> es que va duro, eh. Ay, grasa, está hecha tío. con
0: IA, tío. O se hecha con IA, ¿no?
1: O sea, no la he hecho yo con IA, pero está hecha con IA y se nota un montón. <risa> en cómo están los dedos y tal. O sea...
0: La, la, he, la he cortado, creo. A ver, ¿qué ha pasado, tío?
1: Creo, creo que la has liado, ¿no? A ver, voy a revisar. Vale, ya está, ya está, arreglado,
0: arreglado. Ya está, ya está, ya está. <risa> que le pongo aquí a la pantalla. Es increíble esta foto, tío. Es increíble. Uf, es que va durísima, tío.
1: Es la foto ¡buah! Niños, que veis
0: unos doritos o qué.
1: ¿Ves? Mira en las manos cómo se nota que es un...
0: ¿Sí? Es una putadilla,
1: claro. A ver, a ver
0: los Doritos eh. están un poco pegados ahí, eso sí.
1: Pero mira, mira la puta mano, la derecha suya, tío. Está medio amputada, loco.
0: Está raro, está raro, no sé. Luego, y el reloj... Raro, ese... No
1: tiene pulgar, ¿no ves que no tiene pulgar?
0: <risa> lo tiene así, está sujetándolos así, tío. Dios, <risa> En fin, el Doritos, tío. En fin, Oye, me gusta. el dorito. El doritillos. ¿Me toca a mí o te toca a ti? Yo no lo sé. Eh,
1: me toca a mí... no. Me toca a mí. Me toca a, a ti con el juego deportivo de Mejor carreras. Mejor
0: juego deportivo o de carreras. Fórmula 1, 23, oh. 2023, de Codemasters eh, y Electronic Arts. Espera,
1: espera. Fórmula 1, 23. 2 más 1? 2 más 1? 3? No creo, ¿no? El F33. ¿Cómo? ¿Fernando 33? No creo. Dios, acabo de verlo. Se me ha iluminado el culo, chaval. El
0: Fórmula 1, 2-3. 1, 2-3. 2 3 1 2 3 Dios. No sé qué no sé cuánto a la vez. No sé, no sé cómo es, tío. El oh. FIFA, vamos a llamarlo FIFA, porque me da la gana.
1: Oye, lo, lo de que el FIFA siempre nombre a sus juegos un año por delante de donde están, ¿qué se creen que son el futuro?
0: A ver, yo creo que lo hacen por el tema temporadas. Porque la temporada ya, era 23-24. No era por meter un bobito de puya. Pero claro. Fórmula 1 también. Y lo hacen bien. Y es de EA también, es que no, no sé, tío. Bueno. Los que no numeran son los de Turn 10 con su Forza Motorsport, eh, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged de Turbo Milestone y Turbo the, the Crew Motorbest Turbocharged <risa> de Ubisoft Ivory Tower de Ubisoft básicamente. Aquí hemos votado todos al Forza. Forza? Forza, obviamente. Pero, cuidado, que
1: estuve viendo, creo que fue en el canal de Mangel, hace un mes y pico, creo, un par de meses. <coughs> El Hot Wheels Unleashed 2. Y cuidado, ¿eh? Para todos aquellos aficionados del trackmanía
0: cuidado con ¿eh? ese Uf, juego. Que
1: hay que tenerlo en cuenta. manía.
0: Lo dice Red Basket. Mejor juego deportivo de carreras, el niñato con la motillo simulador. God.
1: Dios. No, pero el niñato con la motillo simulador y arrancamos el juego a las 4 de la puta tarde. En plena sexta, tío. Mejor juego de estrategia o simulación para Advance Wars 1 más 2, Reboot Camp de Way Forward Nintendo, Cities Skylines 2 de Colossal Order y en Paradox Interactive, Company of Heroes 3 de Relics Entertainment Sega, Fire Emblem Engage, Intelligent System Nintendo y Pikmin 4, Nintendo, Nintendo, no sé qué hace Pikmin aquí pero vale.
0: Pues Yo obviamente
1: he, he votado a Cities Skyline 2, pero tengo miedo por diferentes motivos. Uno, el problema de rendimiento con el que salió, que eso no quita que siga siendo una locura de simulación. Y punto número dos, porque aunque mejora de base el juego base, que fue el 1, como el 1 actualmente tiene... La expansión, creo que tuvo como un delceo, expansión, no me acuerdo lo que era. Y además, una cantidad de mods aberrantes eh, palidece. Palidece en comparación con el Cities Skylines 1 actual. Pero eso no quita que, comparando los dos juegos base, el Cities Skylines 2 es, un, es una ola de aire fresco.
0: Y ya está. Bueno, veremos el resultado, Manuel. No tengo nada más que
1: decir. Me gustaría haber votado al Advance Wars, pero
0: um, la complicado. ciudad, la
1: ciudad Me gusta una ciudad, que me gusta a mí una ciudad y Hacer ahí una carretera de puta madre.
0: Ya. Complicado claro. el Advance Wars complicado aquí. Claro. Mejor juego familiar tenemos. No, no,
1: pero se puede hablar ya de que habéis votado al Pikmin 4. Se puede hablar ya.
0: lo he morido. Ah, no lo he dicho. pensé que lo he, ¿No he hecho, lo has sí, dicho no lo he dicho o sea, Sí, sí, ¿habéis sí,
1: votado al puto Pikmin 4 loco sí, pero sí, ¿qué sí, porros sí, sí,
0: Hemos tirado más por la estrategia que por la simulación, a lo mejor. ¿Pero qué
1: estrategia? Si el Pikmin no tiene estrategia.
0: Yo qué sé, tío. Pues mira, eh, he dudado, tío. Voy a cambiar. He dudado. Mira, ¿sabes qué te o sea, digo?
1: Hostia, me ha caído un puto anuncio en mi streaming, tío.
0: <risa> ¿Sabes qué te estoy digo? Sub? Voy a votar al Fire Emblem Engage. Y me ayuda todo, tío. Eso me asuda todo, tío. Eh, pues. O sea, peor juego de todo el mundo, eh. tío. Peor juego de la historia. Tío. No, no, pero es que igual, cuidado, eh. Mejor juego familiar, Disney Illusion Island de Dialla. No,
1: no, pero... Ah, bueno. Ah, no, sí, este te tocaba a ti,
0: De Diala Studio.
1: <ríe> Empieza otra vez, por favor, que es que tenía un anuncio en el streaming.
0: Disney Illusion Island, mejor juego familiar de Dial Studio. Party Animals, otra vez, de... ¿Cómo lo has llamado antes? Re Recreate
1: Recreate
0: Pikmin 4, Sonic Superstars de Atherst y Sonic Team y de Sega, y Super Mario Bros. Wonders de Nintendo. Aquí hemos votado los tres a eh, Mario Bros. Wonders.
1: ¡Super Mario! ¡Hello! Sí. Eso es. A ver, a ver yo tú. creo que ahora mismo, en esta categoría en concreto, no hay discusión. No. Más que nada porque... El Party Animals, dudo que un padre se ponga con su hija a partirse la puta cara en el Party Animals, sinceramente. <risa> el Pirmin 4, le gusta a la gente o no, no lo vas a jugar en compañía, por lo que sea. Y el Super Mario Bros, sí que jiji, no sé qué, hay una tarde de... Te vas por ahí, comes un carajillo, un bombón Bailey, llegas, ponchufas la suite con tus dos hijos tus dos mujeres y te echas ahí unas partidas de puta madre en el Wonders, tío.
0: Dice, dice, dice Red Basket. Mejor juego familiar. Resident Evil 4 Remake.
1: Hombre, no. Eh, Resident Evil VR. Obvio, cabrón. Obvio.
0: Procede, procede. Co
1: continuamos con el mejor juego de lucha para God of Rock de Modus Studios Brazil. y Modus Games. Mortal Kombat 1 de NetherRealm Studios y Warner Bros. Games, Nickelodeon All-Star Brawl 2 de Ludosity, Fairplay Labs y Game Mill Entertainment, Pocket Bravery de Stutter Studio y Picube, y Street Fighter 6 de Capcom. Yo aquí creo que he votado... No, sí, tengo el escena aquí al lado, a Mortal Kombat 1.
0: Sí, yo Street Fighter 6 y Palo también.
1: Exactamente, y yo después de las incorporaciones de omniman en Mortal Kombat pues ya se folla al resto y a chuparla tío.
0: Ya, a ver, tiene, tiene razón
1: Además creo que Street Fighter 6 pese a que ha sido un juego real como juego de lucha, creo que eso no es discutible, tanto el Mortal Kombat 1 como el Street Fighter 6 mmm, no se pueden ni comparar, solo pues, si el caso que te guste más el estilo Sí. Pero creo que el Street Fighter 6 no sé si ha terminado... O sea, no sé si ha cometido un verdadero error al hacer la personalización que han hecho del, de tu personaje. Es decir, puedes crear completas obscenidades como podía pasar en el WWE, uh.
0: en el
1: SmackDown vs Raw. Entonces, para un juego del estilo de Street Fighter, no sé si eso realmente... Entra dentro de la tónica que Querían darle al juego O lo que sea, porque yo entiendo que en un SmackDown vs Raw, pues sí Porque además, fa, Lo compraban chavalitos, no sé qué Hacíamos las peleas ahí, las típicas Te hacías un personaje full meme, lo ponías contra el Gran Cali, lo que sea Pero en Street Fighter 6, ves al puto personaje Ese en el modo historia y yo digo Buah, qué mal Lo veo, tío Dicho lo cual, Mortal Kombat 1 Siguiente categoría
0: Mejor juego de rol. Baldur's Gate 3, Final Fantasy... No sigas, no sigas. Final Fantasy 14,
1: eh...
0: ¿No quiero decir Final Fantasy 16? Yo creo que
1: sí. No, es que en varias categorías estaba el 14 y el 16.
0: ¿El 14? No sé. Bueno, Lies of P, digo ya, o sea, of Stars y Starfield. Eh, aquí hemos puesto a todos a Baldur's Gate. No sé por qué no habéis marcado a nadie a Starfield, la verdad. No sé. Hostia,
1: me he cagado encima Es verdad, era, aquí era el 16
0: <risa> 16, ¿no? No pasa nada Ahora, sí, era 16. ahora se, se edita, no te preocupes Pero Es que luego estaba, estaba por ahí
1: El del ongoing Y estaba el, el 14 el, 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 el y creo lanche. que lo copié de ahí Puede ser A okay. ver, creo que aquí Me va a hacer mucha gracia como Aquí solo hay dos contendientes, ¿vale? Que es el Baldur's Gate 3 Y el Sea of Stars ¿Qué pasa? Que obviamente como juego de rol, aunque los dos son muy buenos juegos, el Sea of Stars tira por una historia más típica, más comedida y Baldur's Gate 3 coge el mundo del rol y hace un megacóctel espacial que se folla absolutamente todos los juegos de rol actualmente en cuanto pues a es, guión, narrativa, diálogos, eh, profundidad. Es una, <coughs> es una locura. O sea, no Yo tiene creo... sentido.
0: Sí. Yo creo que aquí está muy claro que Baldur's Gate se lo lleva el juego de rol, pero lo que no está tan claro es el segundo puesto. El segundo puesto está muy reñido entre todos los que hay, ¿eh? Entre los cuatro restantes, el segundo puesto son muy buenos no, juegos de rol. No, el segundo
1: puesto eh. es el Sea of Stars y no hay Uf, comparación. Son
0: muy buenos juegos de rol todos, ¿eh?
1: Sí sí, 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 obviamente. Y a mí, por ejemplo, el Lies of uh -huh. P, que me lo vi entero en el canal de Canecro, uh -huh. dije oye, me, me interesa más de lo que me ha interesado un Dark Souls en mi vida, tío. Sí. O sea, sí. es muy buen juego y creo que el final abre las puertas, unas puertas muy interesantes al, al futuro de lo que puede ser el, la saga Lies of P. Con los juegos, o sea, con los cuentos de clásicos y tal, entonces veremos.
0: Veremos, veremos, pero veremos. vamos. La categoría eh, a... más tocha de, de, lo, de los gotillos, creo. Sí.
1: sí. ¿Te toca? Eh, sí, ¿no? sí, un momento, es que estaba cambiando en el juego de rol. Estaba cambiando ah. en el riguroso directo. ¡Estamos cambiándolo en directo! Eh, bueno, esto va a ser un... Bueno. Hay que repasar los de... números
0: romanos, te dicen. Mejor yo, sí, totalmente. Ah, mejor este, este, juego... Perdón,
1: perdón. De... De acción y aventuras para Alan Wake 2 de Remedy Entertainment, Epic Games Publishing, Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac Games, Resident Evil 4 de Capcom, Star Wars Jedi Survivor, de Respawn Entertainment y EA y The Legend of Zelda Tears of
0: the Kingdom. Resident Evil 4 Remake, obviamente. Gente, no, no se nos tiren al cuello. Aquí sí, hemos votado tú y yo mayor, al, al Tears of the Zelda. Kingdom... Y Pablo al Spider-Man 2. Yo creo que el Spider-Man no se va a llevar mucho, ¿eh? No sé.
1: Es que, Pablo... ¿sabes qué? cuál es el problema? Que yo podía haber votado no. al Spider-Man. Pero voy a leer. Voy a leer literalmente. Que luego esto, de los que votan, ninguno se lo lee. Pero voy a leer literalmente lo que define la categoría de acción y aventura, ¿vale? Darme un segundo, estoy rellenando este espacio vacío con mi voz porque estoy buscando literalmente la categoría en directo. Entonces, cuando yo la encuentre, que es Best Action Game, aquí lo tengo. No, Action Game no es la siguiente. Perdonen, perdonen, señores. <risa> vale. Best Action Adventure. For the best Action Adventure game, combining combat with traversal and puzzle solving. Yo comparo el Spider-Man con el Zelda. Y el Zelda se mea. A nivel de puzzles de cómo tienes que enfrentarte con el escenario, vale que a lo mejor los combates, bueno no, y los combates también, me vas a comparar tú las formas en las que puedes ejecutar un combate en el Zelda con la que lo puedes eh, ejecutar en spider-man No tiene sentido, literalmente no. puedes fabricar sí. picaderos de carne en el Zelda si te da la gana. Más, obviamente, los puzzles y las mecánicas con las que los eh, solventas. O sea, no tiene ni punto de comparación. Correcto. Correcto. Claro.
0: Mejor juego de acción, solamente de acción, tenemos a Armor Core 6 Fires of Rubicon. He puesto Fires of Rubicon, yo soy imbécil. <risa> de que ya 2 no, ve, no veía de... nada ayer. Bueno, este, ahí. perdón. Eh, Armor Core 6 de Front Software, por supuesto. Distribuido por Bandai Namco por mi padre y mi madre, básicamente. Dead Island 2, de Dan Buster Studios, Ghost Runner 2, de One More Level y de 505 Games, Hi-Fi Rush, de Tango, y Remnant 2, de Campfire y de Gearbox Publishing. Aquí hemos votado tú y yo a Armor Core 6 y Pablo a Dead Island. <risa> <risa> es que se la pela, tío. Es que a es que Pablo le se la pelaba. ha dicho,
1: tío. no pienso votar lo mismo que estos, tío. Me
0: da absolutamente igual,
1: tío. Aquí, algo dentro de mí hubiera querido votar a Hi-Fi Rush, pero es que Armor Core, Mechas Front Software, se va a follar la categoría, literalmente y que el combate yeah. luego está guapo o sea, si te montas un buen un buen Mecha y tal, está guay y algunas peleas realmente son son entretenidas y son un poco un desafiantes ¿no? o sea, que yo creo que sí que se merece el juego de acción sí.
0: Dice dice Red, mejor juego de acción el EAFC 2024, ese no será de lucha, el EFC, es donde está MacGregor, ¿no? <ríe> bueno, no pasa nada.
1: ¡Hostia, Ay, Dios! Venga, sigue, sigue, sigue. Mejor juego de realidad virtual o aumentada. Gran Turismo 7 de Polyphony <ríe> Digital. Horizon Call of the Mountain de Guerrilla Games, Fire Sprite. Por cierto, cuando sale s i en mayúsculas, ¿qué significa, tío? Suciedad, en...
0: <ríe> no, no sé lo que era, tío, lo... lo... Servicio integrado De imbéciles de empleo.
1: extremos, ¿no? Claro.
0: <risas> Software de gestión energética. No, no sé lo que era, tío. Síntesis bueno, no de indicadores económicos.
1: Nah, a chuparla, tío. Pero, Humanity tío. de The DALTD Enhanced Games. Resident Evil Village VR Mode de Capcom. Hostia. Y Synapse de End Dreams. Manuel,
0: hemos quedado de inútiles, tío. De inútiles. ¿Por? De incultos. Sonic ¿Por Interactive ¿por Entertainment, tío. ¡Dios! <risa> ¡Oh, hostia, durísimo. Bura, qué, duro, oh, ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Qué duro.
1: <risa> ¡Claro! Insomnia Games, Sony Interactive. ¡Oh, Dios oh. mío! ¡Oh! ¡Vaya, fail, loco!
0: ¡Dios! ¡Durísimo, durísimo! Bueno, durísimo.
1: otro día que nos vamos a acostar sabiendo algo más.
0: Sí, sí, sí. The more you know. <risa> Hemos dicho you votos
1: He dicho la categoría y los votos. Yo creo que he votado
0: al Gran Turismo. Gran Turismo 7, yo al, al Horizon y Pablo al Gran Turismo 7 también. Veremos, veremos.
1: Veremos porque yo creo que se lo va a llevar el puto Resident Evil, pero he votado al Gran Turismo y pues, me la pela.
0: Ya, bueno, es que no, lo he, no he escuchado mucho sobre él, ¿eh? sobre el Village. Sí que he escuchado del Resident Evil 4 remake, ese sí, pero del Village no he escuchado nada, la verdad. Bueno. Mejor juego para móviles. Final Fantasy Ever Crisis. Este juego me pilló de sorpresa porque sabía Paso que iba a salir y de repente ya había salido. Y yo Ah, bueno. Pues nada. Eh, Hello Kitty Island Adventure. Cuidado. Honkai Star Rail. De Hoyoverse, la gran compañía nipona. Eh, nipona, no. China. Perdón. Monster Hunter World. Este Monster Hunter a lo eh, Pokémon... ¿Cómo se llama? Pokémon GO. Y el Terranil. Cuidadito. El Terranil, este juego Cuidado, de Netflix que solo lo puede jugar si tiene Netflix. Bueno, pero... Bueno, bien, buen juego. Hemos votado tú y yo al Honkai y Pablo al. <risa> ¿Qué cojones la...
1: <risa> <risa> Es que es un papanatas de. Pero, de pero manual, es que es troleo, o la... que yo
0: ya no sé si es troleo. No lo yo sé. qué
1: sé, se la pela. Ha puesto de cuatro votos y se la pela, tío. Aquí creo que no hay discusión. El Honkai o Lloverse se va a follar sí, sí. al resto y si no lo hace. Huele turbio. Porque el Terranil es un buen juego, pero no es el mejor juego para móviles. O sea, en cuanto a facturación y tal, el Honkai se los come al resto y punto. Sí, sí, sí. sí, sí. Y ya está. Yo, yo mejor, mejor apoyo a la comunidad. Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14, esta vez sí, y No Man's Sky. Eh, a ver. Yo he puesto Baldur's Gate más que nada por cómo ha evolucionado la, la comunidad respecto a su lanzamiento, por cómo han ido los picos de jugabilidad respecto a su lanzamiento, por cómo va la comunidad de mods desde su lanzamiento. O sea, el otro día vi que habían metido un huevazo de clases del World of Warcraft en el Baldur's Gate. La comunidad. Los mods. Pero... Ole. También pero está... estoy viendo... Dime.
0: esta categoría yo estoy, estoy voy a cambiarlo, creo o sea, voy a dudar yo había votado al Tusk, es que esta categoría se refiere no al apoyo del juego a su comunidad sino al apoyo de la eh, perdón, no al apoyo de la comunidad hacia el juego, sino al apoyo del juego a la comunidad es decir, cómo el vale. juego ofrece a los jugadores contenido eh, vale. feedback, entonces estoy dudando ahora mismo si votara al, cyber, al Cyberpunk a ver. Por, por el DLC
1: el DLC es top tier. Toda la gente que lo ha jugado dice que es una locura, que todos los finales están guapísimos y que es súper inmersivo. No Man's Sky creo que lleva como 30 actualizaciones, 30 expansiones, o sea, cuidado con No Man's Sky. Sí que es verdad que Baldur's Gate, sobre todo en el principio, estuvo muy, muy conectado a la comunidad en cuanto a. Al problemas con alguna misión con algún personaje actualizaciones rápidas para solucionar eh, cosas de quality of life y tal entonces yo igual lo cambio también yo estoy dudando entre Cyberpunk y no más Sky porque yo... el Final Fantasy XIV cada vez lo juega menos gente, solo quedan los role players. yo me eh, quedo con eh, el Cyberpunk
0: este ¿eh? no sé. por cierto, está Héctor en el chat Buenas tardes, Héctor eh, Manuel ha borrado todos sus votos <risa>
1: <risa> Héctor te voy a pedir una cosa, ¿vale? desde el mayor aprecio que te tengo cuando te metas en un Ercel y veas que todo se está votando coloreando una casilla de gris por favor, me lo completas así porque yo he entrado <risa> pensaba que había sido pensaba que había sido el puto subnormal de Pablo ayer cuando se equivocó y nos lo dijo y he borrado todos sus votos porque me pensaba que eran los votos de Pablo que se equivoque y los puso en tu casilla.
0: Hostia, tío.
1: Claro, es que...
0: tiene razón y pide perdón. Nada, nada. Eso no, es. No. es. Es que, es que risa tiene la borrar. El
1: caso es que yo, cuando esta mañana, mientras desayunaba y de puto chile, me he puesto a borrar todo, digo... En realidad, el voto que había en la casilla de Héctor y el que ha puesto Pablo no es el mismo. Igual no era el voto de Pablo. Pero me he dado cuenta cuando ya había borrado 25 categorías y he dicho, pues ya lo borro todo. Claro.
0: ¿Qué pena, tío? Yo digo, hostia, claro. ¿por qué no aparece lo de esto? Si lo he visto antes.
1: Ha estado guapo, tío. En plan, ha sido gracioso la coyuntura en la que nos hemos situado. ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Claro. Venga, mejor debut indie. Aquí tenemos a... Eh, mejor debut indie, por cierto, se refiere básicamente a ser el primer juego del de estudio. No a mejores números en el lanzamiento, ¿vale? Es el mejor... Eh, es, es un, el juego con el que debuta un estudio en este caso hablamos de Cucun de Geometric Interactive eh, distribuido por Anapurna después hablamos de Dredge Black Salt Games de Team 17 distribuido Pizza Tower del de, estudio, el tour de pizza me mola mucho este nombre la verdad el Bemba de Visual Games y de Viewfinder este jueguecito también muy interesante de hacer fotos y jugar con perspectivas de Sad Owl Studios eh, publicado por Thunderful eh, hemos votado todos a Kukun, Kukun es un juegazo me lo estoy terminando más o menos llevo más de la mitad y para la semana que viene lo comentamos, juegazo la verdad sí. Sí.
1: Eh, siguiente categoría mejor indie y antes de comentarla voy a hacer hincapié en algo que ha estado causando revuelo por redes y es que parece ser que la gente ya no sabe lo que es un indie porque aquí hay empresas multimillonarias sí. que, con juegos supuestamente indie entonces como la gente ya no sabe ni a qué coño se refiere la categoría indie pues hay eh, bandos discutiendo de mmm, Sabotage Studios no es indie Anapurna mmm, no es indie O sea, sobre todo creo que lo dicen por Sabotage Studios porque al no. final, Napurna creo que es distribuidora y Team17 también.
0: Y por, y por Dave the Diver. Mint Rocket, claro, pero, déjame que, comp que compruebe. Mint, eh,
1: claro, yo, es que yo de Mint Rocket no conocía nada, entonces aquí sí que me lo han podido colar.
0: Mint Rocket, es que lo he visto antes, es de, es de alguien, no sé, si, no sé si era de, de quién era el tío. Lo he visto antes. ¿De Tencent? No lo sé. Pero vamos, que, que Mint Rocket claro. eh, es, es un juego visualmente indie, el, este... Claro. Este es lo Didy que decía
1: lo que decía en Twitter, dice ahora mismo te presentan un juego eh, eh, Movimiento 2D pixelar y ya todo el mundo es un indie No, no, perdona Nexon lo está haciendo perdona. una empresa que le habrán metido o le ha podido meter más pasta o igual que un triple A, cabrón
0: o sea... Pues es Mint pues, Rocket eh, es eh, Mind de Nexon Entonces me parece que, que, que Nexon no es una, una compañía de no, no lo es, no lo es, no lo es parece que no así que o sea, pues este, Dave the Diver no debería estar aquí, a lo mejor claro. si sí off-staff, pues no lo sé y dicho Kukun, cual, Kukun, tal vez, sí Kukun, sí, porque claro, aunque es lo... que no he leído
1: las categorías, Juan, claro ¿El qué? entonces, que no he leído las categorías o sea, he dicho mejor indie y he dicho lo de el problema con el indie entonces, Ah hostia,
0: perdón. hostia, los <ríe> pues
1: nominados son Cocoon, de Geometric Interactive y Anaporno Interactive Dave the Diver de Min Rocket Dredge de Black Salt Games y Team 17 sea of Stars de Sabotage Studio y Viewfinder de Owl Studios y Thunderful Publishing.
0: Me, me menciono... mención honorífica a el comentario de Red Basket. Mejor oh. debut indie la min <risa> Claro. Qué eh, cabrón. Tío. Eso es. qué cabrón <risa> Bueno, yo he votado a Sea of Stars. Yo he Obvio. votado a Sea of Stars. Sí. O sea,
1: y aquí sí que me da rabia porque más allá de que Dave the Diver... Es, pertenezca o no a la categoría indie, es un juegazo también. Chain sí. 2D. Entonces. Y, y Kucoon también. O sea, aquí me parece que es de las categorías que más peleonas están. Y deberían haber quitado Viewfinder y haber metido Blasphemous. Y punto.
0: No sé si quitar, pero desde luego meter a Blasphemous. La verdad es que es que Claro, sí.
1: hay sí. un montón de categorías con 6. ¿Por qué coño no ponen a puto Blasphemous aquí, tío? Ya. Yeah. O sea, es que
0: no, no tiene sentido, tío. A ver, yo, yo sí of Stars creo que sí que debería, debería estar aquí al final. Sabotage tampoco es que tenga muchísimo muchísima fama. Obviamente, tiene al Messenger, que es un juegazo, está claro. claro. Y tiene el World, pero al final yo pero... creo que puede ser un estudio... Sigue pudiendo ser un estudio indie como lo puede ser, pues yo que sé, a lo mejor... Eh de Game Kitchen o, claro, o, o cómo se llaman los del ah, Team Cherry, por ejemplo del... es.
1: Eh, Red Basket se acaba de dar cuenta de algo histórico que mucha gente ha tenido esa reacción y es que han votado y después de votar han dicho hostia
0: puta y el blasphemous no el está en ninguna eh?
1: categoría, ninguna me parece una falta de respeto tremenda. O sea, es lo que, tremenda. Es lo que yo
0: comentaba, de que eh, tal vez eh, nosotros eh, nos queda muy, muy cerca, tan cerca como eh, eh, a, a Red ah. le queda, de hecho, a unos kilómetros de su casa eh, sí, claro. el, el estudio y el juego, ¿no? Es un juego de Sevilla. Y al final, pues, está claro que aquí le tenemos muy presente y tiene mucha más, más presencia que que a lo mejor en el mercado europeo y, y en el resto de, del mundo todavía más, pero aún así creo que sí que debería haber aparecido, eso nos demuestra que tal vez no tenga la repercusión que está teniendo en España, por eso de ser español eso. básicamente.
1: Eh, hay una cosa muy importante que dice Red no vamos más a lo del Doritos es verdad, no vamos a ir nunca más, y ¿sabes que es lo más grave? Que esta mañana he salido del gimnasio he ido a hacer la compra y lo que he hecho, comprarme una bolsa gigante de Doritos, porque soy un hijo de... No, oh,
0: no, pero cómprate de la del... Claro, meme.
1: ¿Eh? No, 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 de Doritos no. oficiales. Dorito oficial. Fumar oficial, pues lo mismo.
0: Sí, lo Dorito que dice, oficial. lo que dice Turo. Ya no es que nos quede cerca, es la calidad del juego, sí. Pero ¿cuántos juegos hay claro. con increíble calidad que por ser un juego de un estudio... Eso, eh, no. Es un debut indie, como comentábamos, o es un, un, un juego español, no salen, ¿sabes? No tienen el parece alcance bien. que podría tener otros, por ejemplo. Porque claro. eso es así. Eso es así. O sea, es lo que hay. Eh, eh, es como el Esta balón. De... 2, si eres amigo del periódico, ganas. Pues sí. Parece. Correcto. Venga. Me toca a mí. Sí, creo que sí. Mejores juegos en constante evolución. Aquí tenemos al Apex. Uf, pereza. Al Cyberpunk 2077. No sé qué hace aquí, la verdad. El cyberpunk. Final Fantasy XIV. Sí en este caso será el 14, ¿correcto? Fortnite y Genshin Impact. Aquí hemos votado todos a Fortnite porque, bueno, pues, temporada nueva, vuelta a los orígenes, están haciendo muchas cosas y es un juego que está pues, constantemente no. evolucionando como la propia el, categoría indica.
1: Sí. El Manu de otros años en esta categoría votó a Genshin Impact y alguna creo votó a Fortnite, pero seamos sinceros, o sea, por mucho hate que le pueda yo tener a Fortnite, porque me parece que ha perdido la personalidad por tanto puto personaje diferente del mismo juego que ya no, no tiene personalidad propia, no. no paran de innovar, no paran de reinventarse, no paran de sacar formatos nuevos, no paran de hacer mierdas. Genshin Impact no para de ganar dinero, pero no hay realmente un cambio drástico, una evolución. Simplemente están siguiendo la trama y ya está, pero Fortnite es como... Sí. Constante evolución, pero evolución de verdad. Sacamos contenido constante y diferente. Y, y retocamos cosas que creíamos obsoletas y tal. Y, y ya está, tío. Entonces, ole su puta polla. Y ya está, tío. Sí.
0: Eh, correcto. Pone Cyberpunk de Bungie. Cyberpunk no es de Bungie. Lo es cuando lo leía y he dicho, si esto es de CD Projekt. Pero bueno, no sé lo que ha pasado aquí. No será Destiny, pues igual el es testing. es que espérate, es,
1: tío, es que yo de verdad yo no sé lo que estaba haciendo desde un momento es que ya vamos a ver estamos en
0: dice dice, dice que irán voy. dice que irán final fantasy XIV es las dos últimas entregas de final fantasy VII no eso es bueno vamos con pero, eh, que, juegos bien, muy bien, muy bien. Eh, games for impact games for impact Manuel te has perdido
1: no no pero es que estaba mirando lo de porque he puesto pero si pone CD Projekt... ¿Por qué cojones he puesto Bungie, tío? ¡Ah, ya la sé! Porque aquí antes había, en el del año pasado, un juego de Bungie, y yo puse Cyberpunk 2077 y pasé al siguiente. Y no cambié el desarrollador. ¡Ah, ya sé! Sí. ¡Ah, sí, 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 sí!
0: Vale. vale. Game for It, Back, lo, lo vas a decir tú, pero sí que quiero explicar que, básicamente, eh, se refiere a, a un juego que provoca eh, una reflexión con un, con un significado muy profundo, socialmente, básicamente, ¿vale? ¿Y cuáles son los nominados?
1: Dicho cual, lo cual, <coughs> los nominados son A Space for the Unbound de Mojiken Studio, Toige Production y Chorus, Chance of Senars, o Cans of Senars, no sé cómo lo pronunciarán, Randis y Focus Entertainment, Chance. Goodbye Volcano de Co-op, Chia de agua y Kepler Interactive, Terranil de Free Lives, Devolver Digital y Netflix, y Bemba de Visa Games. Eh, mi voto ha ido para Terranil porque el único que conozco del resto, sinceramente, es el Chia, y el Terranil creo que tiene un buen mensaje de cómo vamos a destrozar el puto planeta y cómo sí. podríamos hacer con la tecnología adecuada por mmm, volver a los inicios.
0: El Bemba es este juego de una familia parecer hindú, con rasgos hindús, de cocinar, hacer recetas de... bueno, que a lo mejor tiene mucha carga narrativa y sentimental, pero no tanto, yo creo que ha sido un juego muy, muy, muy nicho, muy indie, pero sí que el teranillo creo que ha sido más sonado, por eso también lo, lo he votado. Pablo ha votado al, al Chance of Senar. <ríe> yo no sé qué pensar, de verdad. No sé qué pensar. Pues.
1: <ríe> Pablo ha puesto una ruleta en el navegador y ha dicho del 1 al 5, del 1 a 6 y voy tirar. hay
0: dos creoleando para abajo, paraba y decía este, paraba este <risa>
1: claro, ya, <risa> mejor,
0: mejor actuación este para actores y actrices de videojuegos, tenemos a Ben Starr de Final Fantasy XVI Cameron Monaghan Star Wars Jedi Survivor, a Idris Elba Cyberpunk 2077 Phantom Liberty a Melanie Libort de Alan Wake 2, a Neil Newborn Baldur's Gate 3 y a Yuri I wental. I wental. I, tell. I, I tell. The Marvel Spider-Man 2. Aquí you todos hemos votado a, a Neil Newbon de Baltus Gate 3. Yo creo que está bastante clara esta. Sí. sí.
1: Mejor diseño de sonido para Alan Wake 2 de Remedy Entertainment y Epic Games Publishing. Dead Space de Motive Studio y Electronic Arts. Hi-Fi <coughs> Rush de Tango Game Bethesda Softworks. Marvel Spider-Man 2 de Insomnia Games y Sony Interactive como hemos dicho? Sony... Entertainment, Interactive Entertainment, ¿no? Vale. Sí, sí. Y Resident Evil 4 de Capcom. A el ver, remake. yo aquí creo que... Que sí, que el
0: remake.
1: <risa> yo aquí creo que he votado a Hi-Fi Rush, ¿no? Todos,
0: todos. Diferenciar entre esta categoría y la que voy a comentar yo ahora, en esta nos estamos refiriendo a mejor sonido como efectos de sonido, clips, etcétera, etcétera. No banda sonora, banda sonora es la siguiente. Correcto. Eh, la siguiente tenemos, Banda Sonora, Mejor Banda Sonora eh, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush y del año of Zelda, Tears of the Kingdom y yo sinceramente aquí he votado bueno, a Final Fantasy XVI, pero hubiese votado a Hi-Fi Rush a no ser, de no ser porque las canciones, algunas de las canciones no son de, no son originales del juego y es cierto que la Banda Sonora original está al final es un juego rítmico ¿no? y está pues muy cuadriculada y y a veces se me hizo incluso algo repetitiva a pesar de ser un, una, una, una muy bonita. En, por otro lado sí que los he votado por ese sentido a Mejor Sonido por el hecho de la, la inclusión del sonido dentro de, del juego básicamente. Eso es. Sí, sí, sí. Batizado. Yo en banda
1: sonora he, he votado obviamente a Baldur's Gate porque no tiene ningún tipo de sentido la preciosidad de banda sonora que tiene. Es decir, tú te puedes quedar full AFK en el menú principal, escuchar Down by the River y ya está. Y, uh -huh. y es lo mejor que has escuchado literalmente en meses. Y se acabó. Uh, entonces, pues eso. Seguimos con mejor dirección artística para... Ah, yo no sé por qué está tan... Nominar puto Alan Wake, no sé a quién la han chupado la polla, pero bueno. Alan Wake 2, de Remedy Entertainment y Epic Games Publishing. Hi-Fi Rush, The Tango Game Wars, da Software, Lies of Feed, The Round 8 Studio y New With Games, Super Mario Bros. Wonder, de Nintendo, que es EPD.
0: Entertainment. No sé, tío. <risas> Nintendo EPD. Vamos a buscarlo, venga. Vamos a buscarlo. Nintendo... Hoy vamos a salir. Entertainment, Hoy vamos planning a salir and cosas. Entertainment, Planning and Development. Eso es. Vaya. La, la publisher de, de Nintendo, ¿no?
1: Digo vale. Yo. Y The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. No me acuerdo a quién he votado. He votado al Zelda.
0: Sí, todos al Zelda menos yo que he votado al Wonder. Sí.
1: Yo, yo he estado jugando, pero. Es que el. En realidad el Zelda, o sea, yo lo veo con perspectiva y no han hecho la gran cosa. Pero creo que por cómo han mostrado ese mundo después de X tiempo y tal, vale. O sea, al final el Super Mario Bros. Wonder sí, me encanta, literalmente me encanta el apartado artístico. Pero no deja de haber metido cuatro flores que hablan, un elefante y han movido las tuberías y la, los mundos fumada, pero ¿no hay una un algo fuerte arraigado en el apartado artístico que digas ¡Dios! ¿Sabes?
0: Me estoy encojando con el chat, tío. Hoy el chat, está, no, hoy está, el chat está
1: muy activo y muy gracioso. Sí, me sí. gusta, tío. Mejor
0: narrativa el guionista de mi vida. <risa> Eso es. Lo, eh, Life of Pi, cuando tu hijo no ha hecho mis ¿qué dices, tío? <risa> la verdad. <risa> Worth it. ¿Qué? Bueno. Eh, mejor narrativa, ¿no? Vamos, sí, mejor narrativa
1: Sí, que ya, ya se viene lo, todo lo gordísimo. Sí,
0: mejor narrativa Alan Wake 2
1: Otra Baldus... vez con el Alan Mira, Wake, qué pesado. Lo tío. ha votado
0: Pablo, Pablo lo ha votado No
1: jugué al 1, no voy a jugar al 2 No me importa Alan Wake, tío, no sé ni de qué va Solo sé que hay sustos, tío Me la pela, tío
0: <risa> Bueno, eh, Badus Gate 3 Cyberpunk el, el Phantom Liberty del F, Final Fantasy XVI y Spider-Man 2 eh, aquí hemos votado todos menos Pablo a Baldur's Gate 3, mejor narrativa. Yo creo que es obvio, ¿no? También estoy un poquito obvio, obvio es que, creo.
1: Es que, que, o sea, que no, aquí en estas categorías y tal, por ejemplo, vale na, no se desmerece a al Alan Wake ni al Cyberpunk, que la expansión es la polla y tal, pero es que de verdad, o sea, si la gente objetivamente se pone a ver la putísima profundidad y diversidad que tiene la narrativa, el guión y todo de Baldur's Gate, les explota la cabeza. No hay nada igual hasta la fecha. O sea, está en el top y de momento nadie ni siquiera se le asoma, no tiene sentido. Ya. Yeah. O sea… Aquí vendrán los, los mamabergas de Spiderman y los mamavergas los Sonyers. Es que spider-man Spiderman… ¡Pero que me han puesto el meme de spider-man que nos podemos hacer así con el dedo de eh, ¿eres tú? Ay, a chupar. <risa> Dicho lo cual… Pues estoy, me estoy calentando, ¿eh? Según sí, 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 sí. No voy a hacer lo de Blizzard, se va a hacer tarde. Estamos ya con los gotis de chill, lo vamos a dejar para otro día. Seguimos… Lo, que, quiera, lo con, que quieras. Lo prefiero, ¿eh? Porque si no…
0: A ver si, si vamos, te lo vamos a acabar, en diez minutillos… Vamos a acabar, no,
1: no. Quiero no. hablar bien del parche porque para él vale. el... Hay mucho que decir sobre la cinemática, sobre el endgame del Rumble, entonces continuamos con mejor dirección para Alan Wake 2, de Remedy Entertainment, Baldur's Gate, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aquí todos, absolutamente todos hemos votado a Baldur's Gate. Porque obviamente para hacer un juego de este calibre Hace falta una dirección de este alto calibre. Y veo que Juan acaba de cambiar su puto Goti. Bien hecho. Bien hecho.
0: Sí, lo tenía, lo, tenía, lo tenía pendiente. No lo cambié, no sé por qué. Tenía pendiente claro. de cambiarlo, sí, sí, sí.
1: Eh, poco que decir, ¿no? Sobre la dirección, mmm,
0: o sea, no. Sin más. Sin más, sí. sin más. Sin más. Y Goti, hostia, me ha tocado. Decimos un Goti cada uno, ya está, tío. Venga, va. Mejor juego del año 2023. ¿Será para Alan Wake 2 de Remedy y publicado por Epic Games?
1: ¿Será para Baldur's Gate 3 de Larian Studios?
0: ¿Tal vez será para Marvel Spider-Man 2 de Insomniac Games y Cie? Sí, eh?
1: ¿O tal vez será para el remake de Resident Evil 4, el mejor remake hecho hasta la fecha?
0: Levantad la mano los que creáis que sea para Super Mario Bros. Wonder de Nintendo EPD.
1: Más uno en el chat, los que creáis que será The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, de Nintendo barra Nintendo.
0: Nintendo barra Nintendo. Estos son los gotis, <risa> los nominados al goti.
1: Aquí lo, todos hemos votado a Baldur's Gate 3. Efectivamente. Si no sale Baldur's Gate 3, yo dejaré de votar en los GOTI y dejaré de verlos porque habrá demostrado objetivamente que no hay ningún criterio en las votaciones y que todos los que votan son unos chupapollas y punto. Sí. En otro año se puede dudar, no aquí, <coughs> lo siento, pero no les hace sombra ni por asomo, o sea, y punto final. Y punto final.
0: Uh, como no gané en <ríe> Valdus Gate, eh, me pego un tiro, la verdad. Claro, me pego un tiro. Bien, decir, mejor, uh,
1: me, mejor dirección, Chávez Hernández. <risa> wow.
0: Decir que eh, en nuestra web newplayer.es, tenéis este artículo con todos los nominados. Y también tenéis acceso a nuestra Gotiporra. De hecho, vamos a enseñarla aquí también. Vale, que básicamente, pues es, es un <risa> no me acordaba que he puesto esa, <risa> esa ah, portada. Eh, gotiporra de New Player. Aquí tenéis, pues eso, aquí ponéis vuestro nombre y todas las categorías para que votéis. Y, y cuando lleguemos al, al día al día G, pues sepamos quién es el ganador de todos los que habéis votado. También tenéis el enlace a las votaciones oficiales por si queréis eh, participar. Tenéis eh, todavía tiempo para, para hacerlo. No sé hasta qué día se puede. No sé si lo pone por algún sitio. A ver. Eh, no, ni idea, no lo sé. Pero bueno, podéis votar. Ni idea, eso es. Podéis votar los gotis si queréis. bien Correcto. Entonces, Manuel, ¿no quieres comentar Nada. algo? Oh.
1: Eh, ya lo comentaré, ya lo desarrollaré largo y tendido en el siguiente podcast Solo voy a decir que de Warcraft Rumble voy a hablar un poco en general sobre Cómo es, por así decirlo, el endgame ¿Vale? y la monetización del juego Porque a priori no era pay to win, pero realmente sí que hay algún factor pay to win eh, Comentar que hoy ha salido... La tercera temporada de World of Warcraft perteneciente al parche 10.2, lo cual quiere decir que ha salido la nueva banda, la nueva remesa de Míticas Plus, la nueva temporada de PvP, eh, que vamos a tener durante seis meses de la temporada probablemente. Y comentaré el cierto revuelo por parte de la comunidad por la cinemática final de la raid y por tanto la cinemática a priori de cierre de este parche 10.2, ya que hay sentimientos encontrados mm. y ya está, ya lo desarrollaré porque Estuve. hay largo y
0: tendido. perfecto, pues nada, la semana que viene lo comentamos junto con el Kukun y lo que vaya saliendo, no sé qué más saldrá, pero algo saldrá pues seguro. voy a
1: mirar porque Siempre tengo curiosidad porque algo no, algo me acuerdo, bueno, no me acuerdo no me acuerdo el DLC de Pokémon tío. Eh,
0: justo acabo de dejar de escucharte Manuel Genial. Vaya. Por lo menos hoy ha ocurrido a, al final, en la, en la despedición. Así que nada, Manuel. Nos vemos la semana que viene. Voy a volver a actualizar el PC por cuarta vez hoy. A ver si se termina de arreglar esta, esta mierda de problema. Y nada, te dejo unos 30 segundos para que te despidas de tu gente.
1: Bueno, con, voy a terminar en menos de 30 segundos y va a ser. Nada. Cortísimos, un chao, chao y ya está. Y mientras. Voy a hacer como que digo cosas, pero en realidad yo estoy mirando en la web de Vandal cuándo era la segunda fecha de la segunda parte del DLC de Pokémon, ¿vale? Porque no me acuerdo y no encuentro la fecha. ¿Dónde está la puta Hace fecha? Algo así. Adiós. ¿Cuándo sale la temporada 25? No, ¿cuándo sale DLC Pokémon segunda parte?
0: Ya, pero, chao, vosotros, chao. pero
1: Pero vosotros no le digáis nada a Juan, ¿vale? O sea, yo voy a seguir hablando y cuando Mira, él quiera cortar
0: corto. Me la está liando. Me está liando. Vale, el 14 de diciembre. Te voy a ganar la gotiborra, perro. Te voy a ganar gotiborra, sepas. El 14 de diciembre. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. <risa> vale, ya está. Eh, Tío, no sé, no entiendo la verdad. Nada, no te oigo. Lo siento, tío.
1: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manu Arc, en Twitch.tv barra New Player Podcast.